0: Wobei ich mir bei ihm auch immer viel Mühe gegeben habe, dass ich ihn nicht wirklich schön zeichne. Ja, weil ich wollte ihm nicht zu viel Ehre zukommen lassen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
2: Je suis Charlie. Ein Satz, der sich bei vielen Menschen ins Gedächtnis eingebrannt hat. Der Terroranschlag auf die Redaktion des französischen Satiremagazins Charlie Hebdo am 7. Jänner 2015, bei dem zwölf Menschen, darunter fünf Karikaturisten, ermordet wurden, hat aufgezeigt, dass Satire zwar alles darf, aber die Folgen für die Schaffenden schrecklich bzw. in diesem Fall tödlich sein können. Ausgangspunkt waren Karikaturen des Propheten Mohammed, die immer wieder in der Zeitschrift veröffentlicht wurden. Ein makabres Detail am Rande. In der Ausgabe, die am Tag des Attentats erschien, war eine der letzten Karikaturen des Chefredakteurs Charbonnier mit der Überschrift »Noch keine Attentate in Frankreich« und der gezeichneten Antwort eines bewaffneten Islamisten. Man hat bis Ende Januar Zeit, seine Festtagsgrüße auszurichten. Bisher hat es noch keinen Anschlag auf Zack-Zack und seinen Haus- und Hofkarikaturisten Otmar Wicke gegeben, aber seit Anbeginn gehören Kontroversen zu den gezeichneten politischen und gesellschaftlichen Momentaufnahmen und Statements aus seiner Feder dazu. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute wollen wir in der 49. Ausgabe des Nachtclubs wieder einmal einen Blick hinter die Kulissen von Zack-Zack werfen. Thomas Nasswetter begrüßt Sie recht herzlich dazu. Otmar Wicke, Karikaturist bei Zack Zack, so lautet das Thema. Und bei mir im Studio hat Nonane Otmar Wicke Platz genommen. Lieber Otmar, würdest du dich bitte unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen?
0: Also zuerst einmal vielen Dank, Thomas, für die Einladung. Und ja, ich bin der Otmar Wicke, wie schon gesagt, und bin eigentlich gelernter Goldschmied, Hab dann später... Mich im Zuge meiner Tätigkeit als Karikaturist oder sagen wir besser als Cartoonist und Animator selber äh, selbstständig gemacht mit Otwig Animationen, Illustrationen und Cartoons. Das war ungefähr um 2000 herum. Habe dann in der Zwischenzeit wieder als Designer gearbeitet, habe dann auch meine Schmucksachen auf selbstständiger Basis weiterbetrieben. Und seit 2019 darf ich für Zack-Zack Karikaturen zeichnen. Jetzt bist du gelernter
2: Goldschmied. Das liegt jetzt nicht unbedingt sozusagen ganz nahe an diesem Thema Comics, Karikaturen, Cartoons. Wie bist du zum Zeichnen von Karikaturen gekommen?
0: Also gezeichnet habe ich immer schon. Und habe dann tatsächlich auch in der, in der Schule die eine oder andere Note verbessert durch Zeichnungen von äh, meinen Lehrern, die, indem ich meine Lehrer karikiert habe genau. und auch sagen wir für wenig Geld an meine Schulkollegen verkauft. Später ist es weitergegangen, dass ich halt auch im beruflichen Bereich immer wieder Arbeitskollegen karikiert habe, mehr oder weniger privat. Und ja, wie gesagt, das hat mich mein Leben lang begleitet. Und eine Zeit lang wollte ich es dann auch auf selbstständiger Basis machen, haben wir mal mit wechselndem Erfolg. Es waren ein paar sehr interessante Aufträge dabei. Für große Firmen. Ich habe für Warner Bros. gearbeitet, für uh, Village Cinemas. Ich weiß nicht, was da noch für, für große Unternehmen waren. Dann eine Zeit lang über eine Agentur für Siemens. Und nebenbei halt hauptsächlich von der Goldschmiederei gelebt. Ja, irgendwann bin ich dann als Designer in einem großen Betrieb über nach 16 Jahren quasi wegrationalisiert worden. Seitdem habe ich dann selbstständig gearbeitet, bis ich dann bei Zack-Zack quasi als, als Karikaturist anfangen konnte.
2: Also das heißt, das Thema hat dich immer schon begleitet. Wie kann man sich das vorstellen? Da braucht man ja bestimmte Fertigkeiten, um, um so Karikaturen zu zeichnen. Man muss ja bestimmte Dinge erkennen können. Wie würdest du dich selber in deiner Arbeit
0: beschreiben? Ich habe manchmal, sagen wir mal so, im, im Freundeskreis gezeichnet und habe dann immer gemerkt, dass dass meine Freunde sie bei mir lustig gemacht haben, weil ich angefangen habe, Kremassen zu schneiden. Das heißt, ich habe immer das, was ich gezeichnet habe, äh, mimisch äh, dargestellt, um quasi die Energie dieses, wie soll man sagen, des Motivs äh, äh, zu verstärken. Das heißt, für mich hat es sehr viel mit, mit Wesens oder Wesenserkennung zu tun gehabt und, und äh, das umsetzen können. Ja. Also ich habe immer einen Hang zu Situationskomik zu gehabt und habe versucht, das komische in einer Situation ja, ich, zu erfassen und umzusetzen. Das war immer mein Anspruch. Ja. Jetzt
2: ist ja bei deinen Karikaturen, es sind ja so ein paar Dinge so ein bisschen auffällig, zum Beispiel auch, dass du auch gerne reimst bei deinen Karikaturen. Was hat das damit auf sich?
0: Ach, das habe ich mal einfach vom Deix abgeschaut. Der hat das einfach grandios betrieben und das hat mir so gut gefallen. Ich habe oft, wie jeder von uns Trainern gelacht bei den, bei den Reimen. Und ehrlich gesagt, das habe ich mir einfach abgeschaut. Ja? Das hat mir so gut gefallen. Und prinzipiell habe ich die Idee auch immer lustig gefunden, dass man sich, wenn man sagt, wenn sich was reimt, dann ist es auch wahr. Ja? Das habe ich lustig gefunden, einfach die Idee. Was natürlich Unsinn ist. Ja? Aber <lacht> ich habe oft das Gefühl gehabt, dass das, so, dass das auch so aufgenommen wird. Ja? umso Umso besser es sich reimt, umso, umso wirklicher wirkt es. Ja. Im Prinzip eh wie eine Karikatur. Ja. Umso überzeichnender es ist, umso, ich weiß nicht, ja, trefflicher es rüberkommt, umso wahrer wird es genommen. Ja. Oder umso lieber wird es aufgenommen.
2: Einen hast du schon erwähnt, den Dykes. Hast du noch andere Vorbilder?
0: Ja, Hadra natürlich. Also die ganze, die ganze äh, wie soll man sagen, das sind ja Halbgötter. Die Österreich oder äh, weiß nicht, der ja, Österreich vorweisen kann, ja. Als Kind der Peichel natürlich, ja, der Ereonimus, ja, war ja unfassbar. Ich kann mich erinnern, dass ich oft den Kreiski nachgezeichnet habe, weil der einfach so genial mit ein paar Strichen gezeichnet war, dass ich, glaube ich, sogar den Peichel seine Zitterstriche äh, nachgeahmt habe, um das noch irgendwie zu. Also, der war für mich ein auch ein Ja, zum Niederknien einfach, ja. Natürlich auch in der Treffsicherheit von seinen Zeichnungen, ja. Und sehr liebevoll gemacht, ja. Ich meine sind eher brutal. Ja,
2: das, ist, das ist eine sehr interessante Aussage, da wollte ich dich eh nur drauf anspielen. Aber wenn wir schon, schon dabei sind, bei der Karikatur spielt ja dieses Thema Humor eine ganz eine große Rolle. Und Humor ist schon an und für sich eine ernste Sache. Wie kommst du auf deine Themen?
0: Also, die Themen, die kommen ja zu mir. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt lang suchen muss. Ja, wir leben ja, in, also, für einen Kaka-Touristen leben wir in, in, äh, in einem goldenen Zeitalter. Sowas es ja normal gar nicht, ja, was wir erleben. Da muss man schon fast aussortieren, was man, oder selektieren, was man da jetzt als erstes herannimmt, das Thema, ne? Aber tatsächlich ist es so, dass ich oft bis zum, kurz vorm Abgabetermin nicht genau weiß, was ich jetzt wie angeht. Das sind Sachen, die halt immer im Hintergrund passieren, im Kopf rotieren und, äh, und sich quasi mehr oder weniger zuspitzen oder abschleifen und dann man spitz genug sein verwendet es dann meistens.
2: Abgabetermin, ich meine, du zeichnest relativ viel, praktisch wenn du gerade Urlaub hast, kannst jeden Tag, kommt zur so Karikatur und du sagst, die Themen kommen zu dir, braucht man da nicht irgendwie einen Blick dafür oder ein politisches Wissen, weil ja du sehr politische Karikaturen machst.
0: Naja, das politische Wissen, das kommt dann eigentlich bei der Arbeit mehr oder weniger. Es geht ja nicht nur um das, um die Situation, die jetzt quasi analysiert wird über die Karikatur, sondern es geht oft um die Komik oder irgendwie dieses dieses Absurde, was hier daraus äh, heraus entsteht, äh, darzustellen und das hat ja schon fast mehr mit Psychologie zu tun als mit. Äh, das ist jetzt das, das politische Wissen wird ja oft in den Artikeln von Zack-Zack grandios abgehandelt und analysiert. Und äh, die Zeichnungen sollen mehr ein, ein emotionaler Aspekt von dem Ganzen sein, ja, finde ich. Entstehen
2: da Bilder im Kopf oder ist es eine Situation oder 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 wie wie funktioniert diese Zuspitzung dann in so einem Bild?
0: Das stimmt, ja, du hast recht, die Bilder entstehen im Kopf, aber so wie du richtig sagst, das ist ein Entstehungsprozess. Das heißt, die werden, das, was ich eben vorher gemeint habe, mit Abschleifen und Zuspitzen, das ist ein unerbrochener Prozess, in dem das Bild entsteht. Ich bin ein extrem fauler Mensch, das heißt, ich mach, ich fange fang erst zum Skizzieren an, wann das Bild fertig ist, <lacht> im Kopf. Und äh, ähm, dann geht's es erst los. Also ich zeichne so wenig wie möglich, sagen wir so. Ich bin, wie gesagt... Faul, äh, mache ein paar Skizzen. Äh, das ist dann meistens eh genau das, was ich mir vorstelle. Die Skizzen sind wahrscheinlich unbrauchbar für jeden anderen, der sich das anschaut, weil da ein Wirrwarr von, von, von Linien drauf ist, denen mich, äh, wo ich mich dann beim Digitalisieren, beim Nachzeichnen annäher. Also, das wird dann, ist auch alles ein Prozess.
2: Also, das heißt, das funktioniert bei dir ein bisschen anders als. Den von dir schon angesprochenen Gustav Peichel, da kennt man ja diese ironimus sendung also ich kann mich nur gut erinnern, der ORF hat dann immer zum, glaube ich, am 31.12. diese Sendung gebracht und hat man ihn dann wirklich von Hand auf Papier zeichnen gesehen, wie so eine Karikatur entsteht. Das ist bei dir offensichtlich ein bisschen ein anderer
0: Prozess. Das stimmt, ja. bei mir ist das eher eine Bildentwicklung, sagen wir mal so. Also Peichel ist da sicher mehr Karikaturist als ich, ja, das wäre irgendwie. Kalkaturist in dem Sinn, dass ich eine Situation erfasse und darstelle, letztendlich ohne jetzt quasi mich jetzt nur mit einem Tuschestift hinzusetzen, das in fünf Minuten hinzuzeichnen. Ja. Bei mir hat das mit dem Prozess auch zu tun, auch mit Farben und mit den Ganzen und wie die, wie die, wie die Komposition sie entsteht. Ja. Das, hat, das spielt alles eine Rolle bei den Zeichnungen. Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Du skizzierst was und setzt dich dann an den Computer? Genau, also im Prinzip steht am Anfang eine Bleistift-Skizze. Ich habe äh, hab winzig kleine Zetteln vor mir liegen. Ich zeichne auch nur das, was nötig ist, also aus also einer Handbewegung heraus. Ich glaube, äh, da hat es einen Maler gegeben, den Wolfs. Der hat auch, glaube ich, nur auf 10x10 10 cm Zetteln gezeichnet, weil er nicht die Notwendigkeit gesehen hat, sie mehr zu bewegen. Und, äh, und so mache ich meine Skizzen, die äh, fotografiere ich dann ab die lade ich dann in mein Computerprogramm rein als Hintergrund. Die skaliere ich dann entsprechend, schneide sie aus, skaliere sie entsprechend und bastle sie quasi am Bildschirm zusammen. Und das zeichne ich dann mit einem äh, digitalen Pinsel nach.
2: Also das heißt, deine Skizzen haben schon diese notwendige Charakteristik, auch diese Überhöhung, die schon drinnen ist, oder entfernst du dich dann sehr weit von diesen Skizzen?
0: Viele Freunde meinen, dass die Skizzen gerade das, das Spannende an meiner Arbeit ist. Weil die nach ihren Angaben so was Lebendiges haben. ja Das ist halt bei den. Aber um das geht es mir gar nicht. Mir geht es um die letztendliche Darstellung, um das, was, was ich zeigen will. ja Mir geht es nicht um mein Ego oder sonstige, dass ich mich ausdrücke, sondern mir geht es um die Sache ja, in erster Linie.
1: Hinter dem Wort Karikatur stecken das lateinische Carus, auf Deutsch der Karren, und das italienische Caricare, was überladen oder übertrieben bedeutet. Karikaturen sind meist in humorvoller Form überzeichnete Darstellungen von Menschen oder gesellschaftlichen Zuständen, durchaus mit politischem bzw. propagandistischem Hintergrund. Karikaturen sind meist eine bildliche Form der Satire die sich als parteiische Kritik an bestehenden Werten oder politischen Verhältnissen versteht. Sie wird oft in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen verwendet. Die Karikatur übertreibt bewusst, spitzt zu und verzerrt charakteristische Züge eines Ereignisses oder einer Person, um durch den aufgezeigten Kontrast zur Realität und die dargestellten Widersprüche den Betrachter zum Nachdenken zu bewegen. Oftmals nimmt die Karikatur zu einem aktuellen Sachverhalt sarkastisch-ironisch Stellung. Wesentliche Fehler oder Mängel der dargestellten Person, zum Beispiel einer Politikerin oder eines Politikers, werden aufgedeckt und durch die Art und Weise der meist zeichnerischen Präsentation der Lächerlichkeit preisgegeben. Diese Form der Darstellung kann sich auch auf Objekte oder Ereignisse erstrecken. Die Karikatur kann mehr satirisch oder eher humoristisch ausgerichtet sein, je nachdem, ob sie völlig verurteilen und lächerlich machen oder als bloße Witzzeichnung nur mit leiser Ironie kommentieren will. Neben politischen Karikaturen gibt es Porträtkarikaturen, die sich ausschließlich mit der Physiognomie von Menschen bzw. deren Gesichtern beschäftigen. Es geht hierbei darum, markante Gesichtszüge hervorzuheben, ohne die Erkennbarkeit der Person zu verlieren. Oftmals versucht der Karikaturist, typische Charaktereigenschaften, die öffentliche Wahrnehmung oder eine subjektive Interpretation der karikierten Person darzustellen. In die Kategorie der Porträtkarikaturen fallen auch jene Bilder, die von Straßenkünstlern an touristischen Orten angefertigt werden. Hier spricht man auch von Schnellzeichnern.
2: Dein Stil bei Zack-Zack hat sich relativ stark verändert. Am Anfang war es schwarz-weiß, schraffiert 4 Und ist dann sozusagen irgendwann dieser Schritt ins bunte, ins plakative gegangen. Also mehr sozusagen diese Ausrichtung, wie Dykes gezeichnet hat oder Haderer. Also weg von der klassischen Karikatur. Wie ist es dazu gekommen?
0: Angefangen hat es eigentlich mit schwarz-weiß, was gar nicht so mein Art ist. Weil ich immer gedacht habe, dieser... Editorial-Style, der, der kommt einfach besser für so ein Nachrichtenmagazin und da kommt schwarz-weiß, wahrscheinlich schwarz-weiß passender, das kommt, das wirkt dann mehr hingeworfener und irgendwie links äh, und dann irgendwann haben wir gedacht, also ich kann mir aber viel besser ausdrücken mit dem, ich sag mal, mit dem kompletten Satz an Möglichkeiten, den man dann hat mit Gestaltung, Farbe und, äh, und äh, Komposition und äh, von, auch Reimen dann natürlich auch, die eingebaut werden, ja, und so haben wir dann einfach wohler gefühlt. Das war vielleicht ein bisschen mehr Aufwand, aber für mich war es passender, ja.
2: Du hast vorher den Kreis erwähnt. Gibt es so Lieblingspersonen, die du ganz besonders gerne malst oder zeichnest?
0: Ja, es hat eine Lieblingsperson gegeben, da wird, wird jeder sofort wissen, was ich meine. Den Sebastian Kurz. Wobei ich mir bei ihm auch immer viel Mühe gegeben habe, dass ich ihn nicht wirklich schön zeichne. Ja, weil ich wollte ihm nicht zu viel äh, Ehre zukommen lassen. Für mich hat es fast eine Freude ausgemacht, ihn äh, jetzt nicht nur wegen den großen Ohren, die er, die er hat. Halt, und ich, man zeichnet das ja auch, um jemanden erkenntlich zu machen, ja, damit man sagt, okay, der ist zweifelsfrei, der Sebastian Kurz. Dadurch tue ich mir natürlich auch leichter beim Zeichnen, da brauche ich bei anderen Sachen nicht so genau schauen. Und das war natürlich einer von meinen Lieblingsfiguren, weil es da auch... Das war ja auch das erste Mal, dass, dass ich über längere Zeit eine und dieselbe Person immer wieder gezeichnet habe. Das habe ich früher auch nie gehabt. Und für mich war das eine witzige Erfahrung, dass da auch so eine Entwicklung passiert. Ja, genau wie sie der Herr Kurz auch charakterlich oder wie auch immer politisch dargestellt hat und verändert hat oder in seiner Darstellung erschienen ist, hat sie die Zeichnung auch angepasst. Ich habe es dann wieder lustig gefunden, was Leute gegeben hat, die dann irgendwann immer gesagt haben, dass sie den Kurz jetzt genauso sehen wie ich, witzigerweise. Das habe ich lustig gefunden. Ja. Es
2: färbt schon ab auf dein Publikum. Du hast ja relativ am Anfang schon Kontroversen ausgelöst mit dieser einen Karikatur vom Hans-Peter Haselsteiner und der Frau Meindl-Reisinger, die vom Herrn Haselsteiner eine Wurst vorgehalten kriegt, so ein bisschen. Und das hat ziemlich hohe Wellen geschlagen. Wie geht man damit um?
0: Selber berührt dich sowas? Ich glaube, dass ich ganz gut umgegangen bin damit, weil äh, für mich natürlich das Ziel von der Karikatur erreicht war. Es hat einen Aufschrei gegeben, leider aus den falschen Gründen, weil das, diese Zeichnung hat absolut nichts mit Sexismus zu tun. Das war überhaupt, das war erstens mal überhaupt nicht meine Intention. Und ich finde es auch nicht, dass es das in der Zeichnung dargestellt war. Ja. Nur weil. Äh, ich weiß nicht. Da geht es, glaube ich, um Begriffe, dass, äh, die in manchen Menschen im Kopf dann Assoziationen auslösen, wie Hündin oder so. Ja, Das ist dann irgendwie, äh, und das war nicht meine Intention. Mir ist wirklich nur um die, um das, so wie der Peter Pilz äh, richtig gesagt hat, dieses Hund-Wurst-Verhältnis darzustellen. Ja? Das, das war's.
2: Also war es so ein bisschen eine Antwort auf seine Wurstrede im Parlament so damals. Ist es. So
1: ist
2: es. <lacht> Jetzt gehört ja er dieses, dieses Lachen, auch dazu, aber offensichtlich nehmen manche Leute das sehr ernst, es emotionalisiert sehr, sehr stark. Manchmal emotionalisiert es wahrscheinlich auf Art und Weise, die sozusagen über die Grenzen des guten Geschmacks hinausgehen. Du sagst auch, du bist, wie hast du vorher gesagt, nicht brutal, aber sie sind, du hast schon brutal gesagt, ja. Woher kommt das, dass man sozusagen das dann so macht?
0: Weil ich meine, äh, weil es so gehört. Karikatur hat im ersten Linie, also in erster Linie nicht geschmackvoll zu sein, ja, sondern fast das Gegenteil. Eine Karikatur muss berühren das, und wann's sein muss auch unangenehm berühren. Ja. Ähm, das Problem ist dann, man sich Personen oder Personengruppen äh, äh, verletzt fühlen dadurch ja, oder oder. Das ist natürlich schwer dann abzuschätzen ja, oder oder irgendwie dann darauf einzugehen, weil das ja nicht die Intention einer, einer Kalkatur ist oder der Satire überhaupt zu verletzen, sondern zu berühren und auch unangenehm zu berühren. Das ist die Aufgabe, das muss sie sogar machen, um was, zu be ich weiß nicht, auch im, im Bewusstsein was zu bewegen oder in Gang zu setzen. Das ist ja einfach so. Man kann Sachen nur durch Druck bewegen. Durch Druck bewegt man Dinge und das ist genauso bei einer Karikatur. Du musst irgendwas machen und äh, das kann lustig sein. Bei manchen Leuten kommt es dann wahrscheinlich unangenehm rüber, das kann auch sein. Ich freue mich auch über unangenehme Reaktionen, weil ich weiß, dass es angekommen ist, weil das, äh, weil das angekommen ist, was ich gemeint habe. Ja.
1: Bereits im Altertum und im Mittelalter lassen sich karikierende Darstellungen bezogen auf Personen, Personentypen oder Gruppen nachweisen. Auf altägyptischen Papyri, griechischen Vasen oder als römische Wandmalerei fanden sich vereinzelt karikaturähnliche Darstellungen. In mittelalterlichen Kirchen finden sich an Kapitellen der Säulen oder in der Buchmalerei satirische Motive. Doch erst mit Erfindung des Buchdrucks wird die Karikatur durch Flugschriften und Flugblätter massenwirksam. Vor allem Spottbilder, die eindeutig Stellung in den heftigen ideologischen Auseinandersetzungen um den wahren Glauben bezogen, haben die Meinung und Einstellung mancher Zeitgenossen beeinflusst. Die bereits erwähnte Verschmelzung von Spott- und Zerrbildern erfolgt dann besonders im England des 18. Jahrhunderts. Mit der Karikatur wird hier zukunftsweisend Sozial- und Gesellschaftskritik betrieben. In Frankreich ist es die Französische Revolution, in der die Karikaturen große Breitenwirkung in den vielfältigen Auseinandersetzungen erzielt. Denn die tendenziösen visuellen Urteile erreichen die analphabetischen Massen eher als das geschriebene Wort. In Deutschland sind es Zeitschriften wie die Freikugel, die fliegenden Blätter, Kladderadatsch, sowie der Simplicissimus, die die Meinungsbildung beeinflussen, unterstützt von den zahlreichen Karikaturen in der Tagespresse. In Österreich sind es Periodika wie die Eibeldauer Briefe, 1785 gegründet, der von Karl Sitter gegründete und von Ludwig Anzengruber geleitete Figaro, die von Karl Kraus herausgegebene Fackel oder die sozialdemokratisch geprägten Glühlichter, die der Karikatur entsprechend Raum bieten. Im Ersten Weltkrieg ist es der militärische Feind, der mit schärfsten Federstrichen besiegt werden soll. Auch sollen die Karikaturen helfen, den Durchhaltewillen der Bevölkerung zu stärken. Den Ersten Weltkrieg überlebten in Österreich nur wenige Satirezeitschriften. Nach dem Zweiten Weltkrieg finden sich meist nur kurzzeitig herausgegebene reine Satireblätter. Die Karikatur verlagert sich in die Tages-, Wochen- und Monatspresse.
0: Gibt es
2: Tabuthemen, die du nicht angreifen würdest?
0: Also ich persönlich, für mich gibt es keine Tabuthemen. Für mich gibt es keine Tabuthemen. Das ist natürlich dann so, ich muss natürlich auch irgendwie in eine Richtung arbeiten, die dann redaktionell vertretbar sind. Das verstehe ich schon. Ich verstehe, äh, ich verstehe Sachen, die man dann sexistisch auslegen könnte, zum Beispiel. Das ist nie so gemeint, weil ich im Prinzip... Sagen wir so, eine Karikatur ist ja, besteht ja auch aus einem gewissen Abstraktionsgrad, der quasi dargestellt wird. Da werden Situationen abstrahiert, das ist ja nicht eine 1 zu 1. Die Meinl Reisinger ist kein Hund und, 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 der, und der Haselsteiner hat keine Wurst an der Angel. Das ist nie passiert, das ist ja nicht irgendwas dargestellt, sondern da wird ja nur eine abstrakte Situation dargestellt und versucht eben über diese Schiene verständlich zu machen. Und das kann man über eine Karikatur oft sehr in einem sehr breiten Spektrum. Wie gesagt, das kann man schon fast wie ein Schauspiel oder wie ein Film darüber kommen lassen. Das ist ja ein Prozess, der oft ausgelöst wird. Und dem Betrachter liegt es natürlich dann offen. Er muss, muss sich ja nicht anschauen. Entweder setzt sich dem aus, schaut sich das an, geht vielleicht in die Details rein, denkt sich, uh, das kann aber jetzt kein Zufall gewesen sein, dass das so ist. Na, oder er lasst es halt bleiben, er muss ja nicht hinschauen. Niemand ist gezwungen, sich das anzuschauen.
2: Das bringt mir auf eine spezielle Frage. Es gibt ja diesen Satz, Satire darf alles, und es gibt die Kunstfreiheit. Sind Karikaturen oder das Karikieren von Dingen
0: Kunst für dich? Das kann ich nicht beurteilen, das kann ich nicht sagen. Für mich darf Satire nicht nur alles, sondern sie muss sogar alles. Satire muss alles. Das ist fast ein Auftrag. Ja. Dafür gibt es die Satire. So wie es, so wie die Presse quasi die vierte Gewalt sein muss im Staat, die hat, die hat einen Auftrag. Und das muss sie machen. Die kann nicht kollaborieren mit anderen Gewalten, sage ich mal, und sie da zusammentun. So, ist, so funktioniert keine Demokratie. Und genauso äh, hat die Satire eine Aufgabe. Ja. Die kann in dem Fall von Charlie Hebdo und, und bei dem dänischen Karikaturisten, ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt, der den Mohammed karikiert hat, der lebt ja auch unter Polizeischutz und äh, gefährlich werden halt. Aber
2: also du hast offensichtlich Mohammed noch nicht karikiert. <lacht> Zumindest noch nicht. <lacht> so. ja,
0: ich sage jetzt nicht, was ich schon alles karikiert habe und was in der Schublade liegt. Ja. Also ja, es geht oft darum, auch irgendwie bei sich selber Tabus äh, zu brechen und sich frei zu zeichnen. Ja. Also das. Das muss man schon machen, damit man Sachen mal sieht. Ich habe oft früher auch zum Spaß Sachen gezeichnet, die man einfach nicht tut. Ja? Und mir ist darum gegangen, einfach der äh, Bus zu brechen, auch für mich selber, ja? wo ich mir gedacht habe, das geht jetzt aber überhaupt nicht. Ne? Und manchmal ist es irgendwie, wenn man es dann gezeichnet sieht, ist es dann eh, es ist gezeichnet und damit ist es aus dem, aus dem, äh, aus dem Kopf
2: also es sozusagen am Fundus von Zeichnungen die tabulos sind, die tabulose
0: Schublade, wie kann man dazu sagen? Ja, sagen wir so. Ja, die würde ich auch niemals herzeigen. Also es geht, die sind auch nicht für 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 irgendwen gedacht. Die sind nur für mich, um mich quasi um den Kopf freizukriegen. Ja.
2: Da gehört ja eine gewisse Lust an diesem künstlerischen Schaffen dazu. Und wo woher schöpfst du diese diese Lust
0: an diesen Dingen? Ich weiß nicht. Ich bin ein fröhlicher Mensch. Ich, Find, ich finde viele Sachen lustig. Mein Gott, ich finde find viel lustig, ich verliebe mich schnell. Es ist einfach, ich weiß nicht, vielleicht habe ich wenig Hemmungen, lustig zu sein. Was weiß ich, ich weiß es nicht. Ich, ich habe eigentlich nur gar nicht drüber nachgedacht.
2: Wie sieht so eigentlich der Prozess in Richtung Redaktion aus? Erkläre unseren Hörerinnen und Hörer. wie so der Tagesablauf so
0: als Karikaturist sich ausnimmt. Ich stehe in der Früh auf, meistens zeitig, versuche ich schon in der Früh irgendwie eine Struktur reinzubringen, indem gewisse Abläufe äh, immer wieder hintereinander passieren. Das geht bis, bis äh, auf, auf, also Morgentoilette, äh, aufstehen, Kaffee trinken, Küche machen, fertig. Und dann bin ich soweit und fange zu zeichnen an. Und zwar das, was sie wahrscheinlich schon am Vortag, am Abend irgendwie so grob in meinem Kopf gebildet hat und äh, über die Nacht äh, quasi herumgerollt ist, im Schlaf, keine Ahnung, unbewusst. Und in der Früh ist oft so, nicht immer, aber oft so, dass, dann, dass ich dann genau weiß, dass ich das Bild vor mir habe. Da steht Arbeitstitel steht fest, der Titel selber steht noch nicht fest. Das spielt auch oft eine große Rolle. Das sind so Kleinigkeiten, die dann einfach ein Bild komplett äh, falsch machen können, wenn, das, wenn der Titel nicht genau stimmt. Ja, und dann mache ich halt meine Skizzen, dann äh, zeichne ich das rein. Von der Redaktion her kann ich nur sagen, ich habe völlig freie Hand. Ich kann machen, was ich will. Ich kann wirklich völlig frei arbeiten. kann die Sachen in der Regel eh auch abgeben, wann ich will. Das passt eh immer irgendwie. Ich bin nie gebunden an... an ich meine, ja, vor 16 Uhr soll es sein, schätze ich mal. Und nie gebunden an so richtige Abgabetermine. Also ich habe paradiesische Zustände zum Arbeiten, das muss ich schon sagen. Das ist, äh, ich fühle mich da sehr, sehr äh, beschenkt.
2: Und kommt es oft vor, dass du deine Karikaturen ändern musst?
0: Nein, das kommt nicht oft vor. Das kommt nicht oft vor. Das ist vielleicht, äh, also wenn man es jetzt wieder wirklich so über die Jahre runterbricht, das passiert alle zwei Monate vielleicht einmal. Ja. Da geht es aber auch nur um Kleinigkeiten. Ja. Dass Sachen dann nicht genommen werden, das passiert halt auch. Ja, das kann schon sein. Wir haben letztes Mal den Fall gehabt, wo ich dann gesagt habe, also wo ich dann wirklich den Tipp gekriegt habe, ja, man zeichnet es doch so und so ohne, ohne in dem Fall was Köpfen. Und da äh, habe ich gesagt, ja, aber das funktioniert dann nicht. Das tut mir leid, das geht nicht. Also nur nur Watschen geben und so, das funktioniert dann. Die Zeichnungen kommen dann meistens, ich habe eine eigene Plattform gegründet, den Kurzier. Und was ich dann wirklich zu gut finde, dass ich es in die Tonne haue, tue ich dann trotzdem auf dem Kurzier dann raus. Da kommen dann die Sachen, die dann meistens nicht den Gefallen der Redaktion gefunden haben.
1: Es darf nicht sein, dass wir aus Angst vor Radikalen gewisse Dinge einfach nicht mehr tun oder sagen. Michael Pammesberger, Karikaturist, unter anderem in der Tageszeitung Kurier.
0: Kann ich unterschreiben, ja. Hat er absolut recht. Das ist, trifft der vollen Schwarze damit, wieder mal. <lacht>
1: Es gehört durchaus eine gewisse Verschrobenheit dazu, um sich gern mit Karikaturen und Zerrbildern abzugeben. Johann Wolfgang von Goethe.
0: Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das stimmt. Ich kann nur für mich sprechen. Und ich halte mich für ein bisschen verschroben. Und darum dürfte es passend sein, das Zitat. Da hat er auch recht gehabt, der Herr Goethe.
2: Wie drückt sich die
0: Verschrobenheit
2: so bei dir aus?
0: Naja, <lacht> Ich will jetzt nicht zu so viel darauf eingehen. Wie gesagt, ich, ich habe Spaß daran, Tabus zu brechen, ohne jetzt jemanden irgendwie... Äh, wie gesagt, ich habe hab viele Freunde trotzdem, die schon viel aushalten müssen wahrscheinlich.
1: Die Karikatur ist heute das Ventil für den politischen Frust des resignierten Zeitungslesers. Andreas Dunker deutscher Journalist.
0: Kann ich auch unterschreiben, ja. Also das ist wahrscheinlich auch das, was du vorher gemeint hast, wo ich meine Energie herhole, ja. Das ist natürlich durch die Konfrontation mit den, äh, mit den Zuständen, die in unserem Land jetzt quasi der fröhliche Urstein feiern, ähm, ist im Prinzip der Treibsatz, mit dem ich funktioniere, offensichtlich, ja. Denkst du dabei, an die
2: möglichen Reaktionen des Publikums oder interessiert dich das gar nicht?
0: Das kommt darauf an. Ich weiß, dass meine Zeichnungen oft von unterschiedlicher Qualität sind. Manchmal treffe ich es besser, manchmal schlechter. Das ist einfach in der Natur der Sache. Und bei manchen machen wir einfach Sorgen, dass die einfach nicht richtig gesehen werden oder nicht richtig verstanden werden. Witzigerweise ja, verhält sich das ungefähr so, dass dass ich mit zu so 50 Prozent eher, das heißt 50 Prozent von den Zeichnungen, wo ich mir eher Sorgen mache, und auch naja, das... Das wird eher nichts. Es sind oft extrem erfolgreich und kommen gut an, werden, werden gut erkannt. Und äh, 50 Prozent, die anderen 50 Prozent eben nicht. Ja. Das ist umgekehrt genauso, obwohl man denkt, ma, das ist jetzt wirklich das ist ein Geniestreich. Äh, ja, das kann, ohne weiteres floppen, das kommt auch vor. <lacht> das ist witzig, das ist für mich immer wieder spannend. Immer wieder, immer noch. Und wo
2: beziehst du deine Reaktionen her,
0: aus meiner Twitter-Bubble. Ist das korrektiv sozusagen? Ohne der funktioniert das wahrscheinlich gar nicht mehr. Weiß ich nicht. Ich werde es nicht ausprobieren, das ist ja Unsinn.
2: Fassen wir einmal zusammen. Otmar Wicke ist im Grunde ein fauler Mensch und er beginnt erst zu zeichnen, wenn das Bild für eine Karikatur in seinem Kopf bereits quasi fertig entstanden ist. Dann skizziert er seine Vorstellungen auf ein ganz kleines 10x10 cm großes Papier und das mit möglichst wenig Strichen, um das Ergebnis dann zu digitalisieren und am Rechner zu skalieren. Jetzt kommen Farbe und manchmal auch Text ins Spiel. Der Arbeitstitel entwickelt sich zum eigentlichen Titel des Bildes der einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die emotionale Wirkung der Karikatur hat. Sein Gefühl für die Resonanz beim Publikum ist nur zu 50% richtig. Daraus lässt sich schließen, dass die Kraut, die in seiner Twitter-Blase lebt, durchaus ein selbstbestimmtes Leben führt. Und das Wichtigste von allem? Satire darf nicht nur alles, sie muss alles. Wie stellst du dir jetzt sozusagen, du hast vorher auch von Entwicklung geredet, wie stellst du dir jetzt deine persönliche Weiterentwicklung für die nächste Zeit als Karikaturist vor? Hast du noch Pläne, hast du noch Ziele oder gibt es irgendwann ein Buch, gibt es irgendwann eine Online-Plattform?
0: Das war immer wieder die Idee, ein Buch zu machen, aber ähm, es war halt immer so, dass... Dass die Art, sagen wir so, dass die Herstellung oder Produktion von einem Buch, wo sagen wir, relativ viel Zeit oder sehr viel Zeichnungen eigentlich reingehören, im Vierfarbendruck äh, sehr kostspielig ist. Ich habe zwar eine, eine total treue Fangemeinde und äh, Babel, aber die ist halt für einen Absatz von so einem Buch so äh, ja, zu enthusiastisch sie auch sind, halt zu klein. Das heißt, das, das würde sie nicht rechnen. Das wäre einfach. Ich habe kurz daran gedacht, dass man eventuell so ein, ein, so wie du gesagt hast, so ein, ein Portal macht, wo man die Zeichnungen quasi einzeln oder auch Block quasi als äh, als äh, Grafik sie schicken lassen kann. Das haben wir überlegt. Aber ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Das müsste man jetzt genau anschauen. Also ich habe keine konkreten Pläne jetzt in der Richtung. Ich würde mich freuen, wenn ihr nur lang für zack-zack zeichnen könnt. Und ähm, ja, im Prinzip. Das ist die, die äh, Zukunft. Ich, ich habe im Prinzip nie äh, Karrierevorstellungen oder so gehabt. Oder irgendwie, ich habe mir eigentlich mein Leben lang nie über meine Zukunft viele Gedanken gemacht. Weil mehr, ich habe immer aus dem Hier und Jetzt heraus agiert, sagen wir mal so. Immer aus der Hüfte heraus. <lacht> Alles aus der Hüfte gemacht, mehr oder weniger. Ja. Dann, lieber
2: Ottmar, möchte ich mich bedanken für dein Kommen, für die Einblicke die jetzt auch nicht so gehabt habe, obwohl wir schon relativ lange zusammenarbeiten, vor allem im Bereich der kreativen Prozesse. Das habe ich jetzt sehr spannend gefunden. Gut, ich bin jetzt nicht so dieser visuelle Mensch, sondern eher auf anderen Ebenen begabt. Also wie gesagt, danke fürs Kommen.
0: Ich bedanke mich für die Einladung. Danke, Thomas.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie hatten Spaß mit der heutigen Sendung. Wir werden auch in Zukunft in loser Folge ein bisschen hinter die Kulissen der Redaktion blicken, nicht nur thematisch, sondern auch auf der persönlichen Ebene, so viel kann ich jetzt schon mal äh, versprechen. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann streamen Sie uns auch nächste Woche, wenn es Ihnen sehr gefallen hat, dann freuen wir uns über Ihren finanziellen Beitrag, denn als unabhängiges Medium mit dieser furchtbaren Medienförderung in diesem Land, wo das Online-Medium nichts gilt, sind wir natürlich sehr auf diese Beiträge angewiesen. Mein Name ist Thomas Nasswetter, gesprochen hat Pia miller eichholz Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen.